0: chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui sur comment créer sa propre routine bien-être avec Virginie Barré. Virginie est déjà intervenue dans un épisode précédent. Elle est coach bien-être, formée notamment au Shiatsu traditionnel et elle accompagne les personnes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur bien-être. Avec elle, on a déjà parlé ensemble de comment être à l'écoute de ses propres besoins. C'est le titre de l'épisode si tu veux aller l'écouter. Et euh, aujourd'hui, on va voir justement, à partir de ses besoins, comment créer sa propre routine bien-être. Je te souhaite une très belle écoute et j'espère que cet épisode t'aidera dans ta quête d'équilibre. Bonjour Virginie, ravie de te retrouver. Bonjour Nénia, je suis ravie également. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est intéressant de reparler rapidement de l'identification de nos propres besoins, puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir vraiment créer sa propre routine bien-être. Et dans un épisode précédent, donc Virginie, tu nous as partagé des clés pour identifier ses propres besoins. Bon, évidemment, pour toi qui nous écoutes tu peux aller écouter l'épisode en entier. Virginie nous a partagé plusieurs astuces et euh, même une petite relaxation pour se recentrer euh, sur soi. Mais si je reprends dans les grandes lignes, il s'agissait de prendre un rendez-vous avec soi-même pour se faire un, un check-up, de voir comment on se sent, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement ou euh, en termes de vitalité aussi. Virginie, tu nous disais que toi, tu avais un petit carnet pour noter ces éléments, ce qui te permet à la fois d'extérioriser et de clarifier comment tu te sens, et aussi de pouvoir revenir dessus assez régulièrement. Et pendant cette identification des besoins, tu nous disais aussi de bien garder à l'esprit qu'ils peuvent changer, et que les besoins sont vraiment propres à chacun, et d'une personne à l'autre, donc ça peut changer.
1: Oui, c'est tout à fait ça mmh.
0: Et tu nous avais aussi parlé, Virginie, des saisons qui euh, ont un impact sur nos besoins d'une manière plus générale. Donc une fois qu'on en sait plus sur nos besoins, par où peut-on commencer pour
1: euh, créer sa routine de bien-être Oui, merci Nélia. Mais, du coup, hein, alors, -ce que, après que tu, tu as observé tes besoins et puis euh, que tu, euh, tu as bloqué un, je dirais, un créneau dans ton agenda pour euh, prendre ce temps-là, tu vas observer dans quel moment tu vas pouvoir euh, intégrer ces routines bien-être. Et donc là, tu vas faire la même chose. Tu vas bloquer des créneaux dans ton agenda. Et ces créneaux, en fait, tu vas, euh, voilà, ça va te permettre d'instaurer euh, de nouvelles routines et de pouvoir euh, soutenir les besoins que tu as identifiés. Donc là, en fait,
0: tu nous, tu nous proposes deux temps. Le premier, c'est de prendre le temps dans son planning de d'abord identifier ses besoins. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiés, de regarder par rapport à son agenda, où est que, quand est-ce qu'on va pouvoir intégrer ces routines-là,
1: c'est ça Oui, voilà, tout à fait. Et puis, euh, une fois par mois, moi, c'est ce que je fais, une fois par mois, je dirais faire un, voir ce qui a fonctionné ou moins fonctionné, ou peut-être que tu vas vouloir réajuster des choses, puisque tes besoins vont être différents. Et donc là, après, tu vas regarder ton planning, moi, c'est ce que je fais, et euh, ben, je regarde un petit peu... Euh, à quel moment de la journée je vais pouvoir intégrer euh, mes nouvelles routines ou voilà, mes routines. Euh... Moi, je sais que, par exemple, euh, j'aime le, voilà, le matin. Euh, j'aime le matin parce que c'est silencieux. J'aime euh, vraiment, il y a des choses comme ça, mais ça peut être aussi la journée, le soir quand tu rentres du travail. Donc, à toi de voir à quel moment de la journée, c'est mieux pour toi. Oui, ça, c'est propre à chacun.
0: Voir aussi en fonction de, de son planning du mois, s'il est plus ou moins chargé
1: il y aura peut-être des ajustements à faire euh, en termes de routine Oui, tout à fait Nélia. Donc les, comment dire, Nos, nos, nos agendas peuvent, euh, peuvent se modifier à tout moment. C'est euh, vrai que c'est pour ça que revenir régulièrement euh, sur son agenda, sur son planning, euh, c'est propre à chacun après d'instaurer nos routines. Et donc, une fois qu'on a pu identifier dans, dans notre planning
0: les moments où on peut intégrer la routine, euh, Est-ce que tu as d'autres astuces à nous partager
1: pour, euh, pour voir comment on peut la créer Pour créer euh, ta nouvelle routine, euh, moi, ce que je te conseille, c'est de choisir des pratiques euh, qui vont pouvoir s'intégrer dans ton agenda. Euh, je vais te donner un exemple. Si, par exemple, tu as choisi euh, de méditer, euh, peut-être qu'une heure de méditation, tu vois, dans ton agenda, ça peut être compliqué. Donc, ce que je te conseille, c'est que, en tout cas, moi, ce qui a fonctionné pour moi, de choisir donc des routines bien-être, euh, peut-être plus courtes, ça peut être cinq minutes par jour, par exemple, mais euh, tu vas pouvoir, les, je dirais, les intégrer dans ton agenda et pouvoir le faire chaque jour, si tu as décidé euh, de méditer ça, chaque jour, par exemple. Mais il vaut mieux euh, voilà, faire des routines euh, quotidiennes chaque jour plutôt que euh, voilà, de mettre en place des choses... Euh, voilà, qui vont être plus ou moins longues dans ta journée. Et finalement, au bout des 15 jours, euh, malheureusement, on arrête. Et ouais, de ne pas être trop
0: gourmand et de, de garder à l'esprit des, des, des
1: routines qui soient réalisables, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, euh, ce qui est le plus important, c'est de garder euh, toujours le, la joie, le plaisir, le kill dans ce qu'on fait. Donc, euh, je trouve que quand on intègre des nouvelles habitudes, bah, on est fier parce que, voilà, c'est des choses, ça prend du temps. C'est vrai qu'au début, je trouve que c'est un peu compliqué quand on instaure de nouvelles habitudes, mais c'est comme tout, je dirais. Et puis, une fois que l'habitude voilà, est là, qu'elle voilà, commence à s'instaurer un petit peu dans notre quotidien, euh, je dirais que euh, voilà, ça devient une habitude, finalement. Ouais, et je suis d'accord avec toi
0: aussi sur ce, ce que tu disais, le fait qu'il faut que ce soit un kiff. Mmh. Parce que là, on parle de bien-être. Et, euh, et justement, l'objectif, c'est de, de petit à petit... Du coup, euh, intégrer dans sa routine des, des éléments qui te font kiffer, qui te
1: font du bien pour ton bien-être. Ouais, tout à fait. Mm. Et euh, c'est pour ça qu'il faut revoir quotidiennement, euh, se poser les questions est-ce que, je, en ce moment, est-ce que, euh, voilà, est-ce que euh, mes routines, est-ce que mes pratiques euh, euh, me correspondent Est-ce qu'elles me font du bien aussi euh, Et c'est là, elles vont pouvoir vraiment venir soutenir euh, bah, notre énergie. Notre joie de vivre, donc euh, voilà, tous les bienfaits derrière, les bénéfices sont, euh, ouais. sont vraiment nombreux, quoi. Donc, mm. choisir voilà, des, petites, euh, des petites routines, puis peut-être pas revenir quotidiennement dessus, parce que ça peut être euh, parfois un peu stressant aussi, mm. mais euh, régulièrement, quoi. Oui, c'est ça. C en fait, c'est être à l'écoute euh, de ses ressentis, de, de soi. Mais voilà, moi, je me suis rendu compte que euh, parfois, moi, je, voilà, je mettais des, des, des routines un petit peu plus longues, et euh, le fait plutôt que de, voilà, de, de mixer un petit peu les routines aussi et euh, de choisir des routines un peu plus courtes, et ben je les maintiens plus longtemps dans mon agenda et dans mon quotidien. Génial J'avais envie aussi de partager. Donc, c'est vrai qu'il y a des routines, euh, je dirais, euh, non négociables. Euh, C'est-à-dire que euh, pour moi, maintenant, ces, ces, ces routines sont vraiment devenues des, des moments précieux pour moi parce que vraiment, ils soutiennent mon énergie, mon hygiène de vie sont vraiment importants. Je dirais que c'est important de ne pas laisser les interférences un petit peu dans ces moments. Et donc, si, si par exemple, tu, euh, tu as des enfants, c'est aussi intéressant de partager euh, ce que tu es en train de vivre et euh, que dans ton agenda, il va y avoir des moments en fait, où tu vas prendre soin de toi. Et c'est vrai que je pense que le fait de, de le dire, de le partager avec son entourage, euh, les personnes qui sont autour de nous le respectent. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi de partager ça avec euh, les personnes avec qui on vit
0: en tout cas. Oui, ça permet aussi de, pour eux de mieux comprendre peut-être ce qui se passe. Parce que si, si tu le gardes pour toi, euh, ils peuvent se sentir exclus aussi ou pas forcément comprendre
1: que tu as besoin de ce temps-là pour toi. C'est vrai que le, bah, la communication, hein, c'est la base. Oui, et puis même au niveau de l'espace, par exemple, euh, moi pour certaines pratiques, j'ai besoin d'un espace à moi. Et donc je vais euh, par exemple euh, aller dans ma chambre pour faire mon yoga, etc. Donc c'est vrai que ce moment-là, pour voilà, c'est comme si en fait je, je me ferme dans ma petite bulle, je me crée ma petite bulle bien-être. Et euh... alors ça ne veut pas dire qu'il y a des fois euh, si un, un de mes enfants voilà, on, on peut faire des pratiques ensemble, des routines, il hein, n'y a pas ça, ça y a aucun problème. Mais il y a des moments où euh, j'ai besoin aussi de voilà d'être seule. Et, et donc ça c'est vraiment des. des... Voilà, des moments non négociables, en tout cas, c'est des petits, des petits cadeaux à, à moi que je me fais. <rire> J'aime bien aussi ce que tu dis là sur le non négociable, euh,
0: parce que je pense que c'est important d'avoir certains non négociables aussi. Typiquement, là, ouais. moi, il y a quelques mois, j'ai commencé à, à, une fois par mois, aller me faire masser, et c'est mon non négociable. Mmh. Donc, euh, du, du mois actuel au mois prochain, à chaque fois, je bloque le créneau. Et autant il y a des routines que je vais pouvoir adapter ou si vraiment c'est le rush, je vais, euh, je vais arriver soit à en faire un peu moins de temps ou alors décaler un petit peu. Mais euh, ça, le, le massage une fois par mois, je me dis c'est une heure dans le mois. Je peux quand même garder une heure dans le mois qui soit non négociable. Et euh, je trouve ça bien aussi d'avoir des non négociables pour euh, bah, juste être à l'écoute de soi et s'autoriser aussi à dire non. Quand on a envie de prendre soin de soi et, euh, <rire> et que ça passe avant aussi,
1: parce que c'est en étant bien qu'on peut être bien avec les autres aussi. Oui, et puis ça fait tellement bien. C'est vrai que euh, quand on ressort d'une séance de massage, euh, là, on a tellement envie d'y retourner. <rire> ah oui, je suis comme un chamallow après. Euh... Donc euh, voilà, c'est ça. C euh, après ces moments non négociables, justement, c'est euh, qu'est-ce qu'on sent bien Vois, donc il y a une répercussion aussi derrière, c'est que euh, voilà, on est dans une belle énergie. Donc euh, c'est donc important, ouais, donc chaque mois, chaque semaine, essayez, euh, enfin, essaye de, de voir euh, quelle routine tu vas vraiment pouvoir euh, intégrer de façon, euh, je dirais, euh, voilà, de pouvoir que ça soit habituel. Et, euh, et puis c'est surtout aussi de se dire que parfois, voilà, il peut y avoir des mois... Euh, voilà, on a des, des agendas plus ou moins tous chargés, il peut y avoir des, des urgences, euh, donc c'est OK aussi. Ouais, rester flexible aussi. Rester flexible et puis euh, être doux, bienveillant vers soi-même. Euh, si par exemple, on s'est dit oui, euh, tel jour à tel mois on avait décidé euh, et puis qu'à ce moment-là, bon, il voilà, y a un imprévu, c'est OK, c'est pas grave. Euh, on va pouvoir le remettre en place une prochaine fois et puis... Euh, voilà, c'est aussi être flexible, comme tu dis. Et
0: euh, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec le domaine du bien-être, mais euh, qui ont envie de pouvoir euh, justement avoir une petite routine bien-être, euh, tester des nouvelles choses, est-ce que tu as des, des ressources à nous partager pour les aider à, à créer leur, euh, leur
1: routine Donc oui, il y, y a pas mal de ressources. Euh, à disposition, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a vraiment la possibilité d'avoir euh, beaucoup de ressources euh, si par exemple tu as décidé euh, d'instaurer dans ton quotidien euh, du, de faire du yoga euh, moi ce que je t'invite euh, à faire, c'est déjà de te renseigner euh, autour de chez toi est-ce qu'il y a des centres de yoga des studios, où tu vas pouvoir euh, tester différentes pratiques parce qu'il existe différents euh, yoga et euh, ce qui est intéressant de tester c'est euh, moi, par exemple, en ce moment, je fais du yin-yoga. Il y a quelques années, je, je, je faisais le hatha-yoga. Donc voilà, c'est de prendre le temps d'observer euh, quelle pratique, quel type de yoga te correspond au moment euh, présent, je dirais. Et, euh, et puis même si ton agenda, par exemple, une fois... Bon, ce qui est intéressant d'aller dans les centres de yoga ou euh, d'être, je dirais, accompagné par un expert, c'est euh, voilà, il va pouvoir nous aider dans le repositionnement, au niveau de ta respiration, Complètement. Voilà. Mais c'est vrai qu'une fois que tu euh, voilà, as pris un petit peu conscience de tout ça, tu peux continuer, de, 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 je dirais, de faire euh, des cours avec un professionnel. Mais ce qui peut être intéressant, euh, c'est de... Euh, c'est vrai qu'on a à disposition, on peut faire, euh, choisir des vidéos. Euh, voilà. Donc, il y a des programmes en ligne qui existent. Donc, des fois, on n'a pas tout le temps la possibilité euh, d'aller vers l'extérieur. Donc, on peut aussi tout à fait euh, pratiquer chez soi. Mais c'est vrai que dans un premier temps, euh, moi, ce que je te conseille, c'est euh, voilà, de, de, déjà de pratiquer, de tester. En plus, tu peux, euh, voilà, si tu n'oses pas trop, euh, voilà, des fois, on n'ose pas trop de sortir de sa zone de confort. Donc, on, on peut aussi euh, euh, y aller avec une, une amie. Donc, euh, en plus, ça permet de créer un lien, et puis c'est sympa. Et puis, voilà, ça permet de tester.
0: Oui, de se motiver aussi, ouais. parce que des fois, on, on est motivé, on se dit, ça y est, je, allez, je me mets au yoga. Et puis, le jour J, euh, on est en mode « Oh, euh, c'est ça <rire> J'ai pas, pas trop envie, là !» Et puis, euh, quand on a un, un, une amie qui accompagne ou un ami, tout de suite, euh, ça, ça motive et on se dit « Bon, allez, on... rien que de revoir son ami, en fait, euh, c'est bon, on y va !»
1: Ouais, et puis, euh, puis comme tu dis, puis en plus, ce qui est super, moi, tu vois, je vais te donner un exemple. J'y suis allée avec un ami, euh, euh, bon, il y avait quelques années, et puis du coup, il n'avait pas accroché, bon… Voilà, et euh, on y est retourné là, il n'y a pas longtemps, et en fait, euh, il adore. Euh, au yoga, on... du coup Oui, le yin yoga, tout à fait. Et euh, donc ça, c'est super, donc tu vois, c'est que des fois, il y a des moments où, ouais. euh, bah c'est peut-être, voilà, c'est pas le moment, ou je sais pas, tu as besoin d'un autre, on en revient toujours au même, hein, d'une autre routine. Donc ça, c'est intéressant. Euh, tu vois, des ressources, ça peut être aussi, euh, euh, si tu veux modifier tes, tes habitudes alimentaires aussi, pourquoi pas euh, alors, l'objectif, évidemment, c'est d'être autonome, euh, d'être, euh, je dirais, responsable de son bien-être, mais c'est vrai qu'on voilà, on, on euh, ne sait pas tout. Donc, euh, d'aller voir des experts, comme là, une naturopathe, elle va pouvoir te donner des conseils en hygiène alimentaire que tu vas pouvoir adopter. Hein. Bah ça, tu vois, c'est une astuce que, que je te prends direct et que je
0: vais mettre en application parce que je suis en train de changer mon alimentation, justement. Et, euh, et ben tu vois, typiquement, je me suis tournée vers l'extérieur en, en achetant un, un calendrier avec un programme spécifique alimentaire. Mais au final, je pense que là, c'est bien aussi d'avoir la vie d'un spécialiste qui vraiment, dans mon cas particulier, va pouvoir me guider. Donc,
1: je te prends cette astuce et je la mettrai en application pour moi déjà aussi. Oui, donc il y a les. Bah, avec plaisir. Et puis, donc, les naturopathes, les téticiennes, les téticiens, il y a les, comment dire, euh, personnes aussi qui sont dans l'Ayurveda aussi, qui ont des conseils. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander aussi. Demander, euh, parce que des fois, on voilà, ne se connaît pas tout. Tu parles d'Ayurveda. Euh, c'est quoi ça euh, comme... Comment on t'explique cette. Je ne sais pas, c'est une discipline une... Oui, donc, en... il existe deux médecines. Euh... Moi, je, je suis vraiment passionnée par les médecines ancestrales, c'est ce que je te disais. Donc, il, exige, il existe deux médecines, euh, je dirais euh, traditionnelles, la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise. Euh, Ces deux médecines euh, préventives, je dirais, euh, en fait, elles, elles se ressemblent plus ou moins. Il y a quand même des similitudes. Et donc, on va, euh, elles prennent en compte, je dirais, l'homme euh, de manière holistique euh, avec l'environnement. Ok. Et, et pour les personnes intéressées, vraiment, je, je, voilà, je t'invite à, à vraiment faire des recherches parce que euh, moi, je me suis formée à la médecine chinoise euh, pendant que j'ai fait ma formation de Shiatsu et clairement, ça a complètement changé euh, ma manière de voir les choses sur euh, euh, la manière dont je prenais soin de moi, de mon équilibre. C'est vraiment deux médecines passionnantes, ouais. Bon, bah tu, tu
0: m'intrigues. C'est vrai que la médecine chinoise, ça, je m'y suis intéressée. Mais euh, la médecine ayurvédique, je n'ai pas encore euh, creusé. Je vais aller regarder. Euh, merci. Oui, c'est passionnant. Mm. Du coup, en, en parlant de, de, de toi, justement, quelle est ta routine
1: bien-être Alors, justement, on parle de l'Ayurveda. Euh, pour tout dire, en fait, donc moi, je suis allée plusieurs années en Inde. J'ai voyagé. Euh, Génial. Ouais, pendant presque huit ans, on partait en Inde avec mon chéri, et, euh, et j'ai découvert donc, la médecine ayurvédique. Et dans cette médecine ayurvédique, euh, il y a vraiment des pratiques, euh, je dirais là-bas, euh, qui, voilà, qui font naturellement, c'est un savoir, je dirais, un savoir vivre, un savoir, euh, ça fait partie de leur vie en fait, de leur quotidien. Et euh, depuis que je suis partie euh, en Inde, il y a vraiment un rituel qui est, qui est resté, avec d'autres aussi, mais le gratte-langue. D'accord. Alors là, tu m'intrigues. Donc, c'est, en fait, c'est une pratique qui existe depuis, euh, voilà, des, depuis des siècles. Et euh, dans les médecines ayurvédiques, comme on parlait tout à l'heure, et la médecine traditionnelle chinoise, euh, et comme en médecine occidentale, hein, la langue, c'est vraiment, elle est révélatrice de notre santé en général. Et euh, le principe du gratte-langue euh, consiste à, en fait, on va retirer. Euh, le dépôt qu'il y a sur la langue, ainsi que les bactéries accumulées. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éliminer les toxines. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais. Euh, tu, peux, euh, tu peux regarder hein, sur Internet, euh, voilà, parce qu'il existe plusieurs types hein, de gratte-langue. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que je fais tous les matins en me levant. C'est la première chose que je fais. Ensuite, je bois un verre d'eau tiède. Une fois que j'ai fait le gratte-langue, un verre d'eau tiède. Euh, alors, soit j'attends euh, et je fais mes pratiques... Ou alors, je déjeune. Ça, ça dépend un petit peu, euh, voilà, de, déjà du temps que j'ai et puis euh, qu'est-ce que j'ai euh, voilà, qu que envie. Ok. Euh, j'ai choisi également de mettre en place la gratitude. Euh, comment dire Donc, euh, chaque matin ou ça peut être le soir, ça dépend. j'aime bien le matin. Euh, pourquoi le matin, ça me permet d'éprouver de, euh, de la reconnaissance la reconnaissance pour les petits moments de vie euh, qui m'apportent du bien-être. donc J'écris dans mon petit... En fait, j'ai un, un petit carnet de gratitude et euh, je note euh, voilà, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, les petits moments, des... Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et ça me procure vraiment un sentiment de bien-être. donc Ça me fait vraiment du bien. ouais Au final, de faire ça le matin, ça te fait bien commencer la journée Tout à fait. C'est vrai que moi,
0: j'avais l'habitude d'en en entendre parler plus... Et je, je l'ai fait à un moment donné, j'ai arrêté, arrêté, mais pendant un moment donné, je l'ai fait. C'était plutôt le soir sur ce qui s'était passé la journée. Ouais. Mais euh, bon, ce qui permet euh, du coup aussi d'aller euh, s'endormir de manière plus paisible. Mais le matin, j'aime bien aussi, de...
1: c'est une bonne idée. Ouais, et puis euh, le matin, moi ce que je fais, c'est donc je, voilà, je note les, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, tu vois euh, ce que la vie elle m'offre, prends le temps de noter euh, ce pourquoi je suis reconnaissante et aussi mon intention, euh, l'intention, euh, mon intention du jour, tout simplement. Ah ouais, génial. Ouais, et là je t'invite à écrire ce que tu aimerais accomplir, vivre hein, et même découvrir dans ta journée. Tu peux le faire en début de mois aussi, hein, mais chaque jour je trouve que c'est super, ça donne une Direction un petit peu, tu vois Oui, puis ça
0: rejoint la discussion qu'on a eue en off avant l'enregistrement. On parlait du focus, justement, de... que euh... bah, là où on met notre focus, c'est ce à quoi on donne vie. Et euh, donc, au final, d'avoir une intention pour la journée, ça te permet de
1: mettre le focus dessus aussi. Oui, donc ça, c'est les choses que je fais. Et alors, tu, tu parlais justement de, de la gratitude. Moi, je le fais aussi le soir avec mes enfants. On le fait au moment du coucher. J'aime bien qu'il se couche avec une petite note positive. et euh, Parce que bah, parfois, il y a eu des journées un peu plus compliquées que d'autres. Il y a quand même toujours eu des, des petits moments de joie. Euh, si on cherche bien, si on fouille un petit peu. Et euh, j'aime bien qu'il s'endorme euh, avec cette note-là. Donc, on, on fait les trois kiffs, les, les trois kiffs de la journée. Trop et bien. Euh, ouais ouais ouais. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, et puis ça, ça permet aussi de leur faire découvrir la gratitude aussi aux enfants. Donc, euh, ouais, on sème une petite graine. <rire> Trop bien.
0: Moi, <rire> bon, je n'ai pas d'enfants, mais pour ceux qui en ont, c'est une idée aussi. Euh... Et, et tu peux le faire pour
1: toi-même. Hein. Ça peut être le matin, tu vois, la reconnaissance. Vraiment, moi, c'est ce que je fais. Puis, oui, bien sûr. Vois, le mmh. soir, les trois kifs Quand tu es au lit comme ça, tu dis, tiens, allez, trois ou deux, ou un peu importe. Mais vraiment une chose qui t'a fait du bien, qui t'a mis en joie, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est des choses que que je fais. Mm. Ensuite, euh, alors là, on parlait, c'était plus un moment d'introspection. Là, je vais plus aller dans le corps, dans le mouvement. Euh, en ce moment, ce que j'aime, c'est euh, pratiquer donc euh, le douine Alors, je fais un petit échauffement avant et ensuite, je pratique euh, l'automassage. Voilà, le doing. OK, donc, euh, justement, j'allais te demander
0: d'expliquer de, ce que c'est parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir tester le douine Donc, euh, je, je vois de quoi il s'agit. Mais je pense que hum, tout le monde ne, ne sait pas forcément. Et moi, je l'ai découvert à, avec toi. Hein. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce que c'est.
1: Oui, avec plaisir. Euh, le Douyin veut dire automassage. On le retrouve dans les deux médecines, justement, la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise. Elles sont différentes. Euh, en médecine ayurvédique, tu vas pouvoir t'automasser avec de l'huile, par exemple. Donc là, ce que je t'invite, euh, tu sors de la douche. Moi, j'adore l'huile de sésame. Et quand tu as dit « huile de sésame euh, », je, je prends un petit
0: fourrier à l'intérieur, je me dis, il euh, y en a qui vont se dire euh, « elle se prend pour une salade,
1: pourquoi l'huile de sésame ?» Parce qu'elle est neutre pour la constitution d'Ayurveda. En fait, elle ne va pas avoir d'impact sur la constitution de chacun et chacune. Mais c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'à chaque fois que j'arrive en fait, chez mes clients, ils me disent « ah, bah, tu vas faire ta salade !» Et donc, il y a aussi le, le Douyin en médecine traditionnelle chinoise. Donc là, pour le coup... Euh, tu peux le pratiquer habillé. Donc là, on n'utilise pas... Euh, tu n'as pas besoin d'utiliser d'huile. l'huile. Euh, ce que j'aime dans, méde... enfin, dans le douine, euh, médecine chinoise, c'est que euh, c'est une pratique qui est accessible à tout le monde, à tous les âges. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. Il euh, y a juste le fait que tu... Euh, comme tout, en fait, être à l'écoute de soi, euh, de ses... Je dirais, de ses limites. Oui, de ne pas forcer. Voilà, de pas forcer.
0: OK. Donc, euh, oui, c'est... Au final, c'est... Euh... Une discipline, je pense qu'on peut dire, qui euh, d'auto-massage. Alors, je sais que moi, la première fois qu'on me l'a expliqué, ça restait très euh, théorique. Pour moi, j'avais du mal à imaginer. Ouais. Mais en fait, c'est avec des tapotements et ça vient... Enfin, euh, je te laisse expliquer cette partie-là aussi, euh, que tu expliqueras mieux que moi.
1: Oui, euh, bah, tout simplement. Donc, en, donc là, tu vas pouvoir... Il euh, va y avoir différents mouvements, des tapotements, des lissages des frictions avec euh, tes mains, donc sur l'ensemble de ton corps. Et euh, l'idée, en fait, c'est de refaire circuler l'énergie, tout simplement. D'accord. Donc, il va vraiment y avoir des, des, je dirais, des séances de douine où tu vas pouvoir calmer ton énergie. Et à l'inverse, le matin, euh, des, comment dire, des séances qui vont venir euh, monter un petit peu l'énergie et vraiment t'apporter de la vitalité. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'idée... Euh, principal, c'est vraiment de rééquilibrer euh, l'énergie via des mouvements qui sont effectués. Voilà. OK. Oui. Et donc, tu disais que toi, le doing aussi, ça fait partie de, de ta routine. Voilà. Donc, j'aime bien, euh, avant de commencer le doing, euh, faire un échauffement tout simplement, euh, échauffer mon corps pour euh, dénouer un petit peu les articulations. Et, euh, et puis ensuite, donc, je pratique le doing du matin. Donc, j'ai vraiment euh, des séances qui sont adaptées pour ça que j'ai moi-même, euh, voilà, que je me suis co-créée moi-même. Et euh, surtout, ce que j'avais envie de te partager euh, par rapport à ta routine, euh, c'est de te célébrer en ton quotidien, euh, de prendre un moment euh, pour célébrer tes nouvelles actions, tes nouveaux choix, parce que, euh, voilà, tu, tu, tu as pris ce temps pour toi. Et euh, se célébrer, je trouve que, voilà, on ne fait pas assez, et pourtant, c'est aussi euh, important. Je te rejoins là-dessus.
0: Et euh, alors, avant de se quitter, tu nous as préparé une petite surprise.
1: Je, je te laisse l'annoncer. Oui, donc je, je propose un challenge, un challenge doing donc qui va débuter le 22 septembre. Et euh, donc je vais, euh, voilà, je ne vais pas encore plus parce que j'ai envie de garder la surprise. Mais en tout cas, si toi, tu es curieux ou curieuse de découvrir cette nouvelle pratique et euh, voilà que tu as envie de mettre de nouvelles choses dans ta boîte à outils bien-être. Voilà, c'est avec grand plaisir que tu viennes participer. Et puis, en plus, je donnerai des petits conseils en hygiène de vie, euh, voilà. J'adore. Bah, merci beaucoup pour ce cadeau.
0: Moi, je le ferai dans tous les cas, ce challenge. Avec plaisir. Une petite question. Donc, euh, il commence demain. Hein, mais pour ceux qui euh, écoutent l'épisode plus tard... Est-ce qu'il sera toujours accessible, ce challenge Est-ce qu'on pourra le faire à tout moment Je mettrai le lien dans la description, mais euh, voilà en termes de temporalité, est-ce qu'il sera toujours accessible oui, 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 avec grand plaisir. Oui, 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 tout à fait. Génial. Et tu me disais aussi en off, mais si euh, euh, toi, auditeur, auditrice, <rire> tu as des questions, euh, Virginie euh, sera ravie de, de pouvoir y répondre et d'ailleurs, ça me fait
1: penser, euh, comment on peut te contacter Virginie Donc Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, et puis euh, via mon site internet. Super. On
0: arrive à la fin de cet épisode. Merci Virginie pour toutes ces astuces. Merci à toi, Nina. C'était vraiment, vraiment très, très chouette. Un plaisir partagé Et euh, donc, un petit résumé là, de l'épisode dans les grandes lignes pour créer sa propre routine bien-être. Virginie nous conseille d'avoir de, des routines déjà qui soient réalisables. Euh, et euh, quitte à ce que ce soit euh, en termes de temps plus euh, court pour pouvoir euh, l'intégrer vraiment de manière durable dans, dans son quotidien ou euh, dans son planning et aussi d'avoir euh, des non négociables alors tout en gardant de la bienveillance envers soi-même et en restant flexible s'il y a une urgence mais de, de prendre soin de soi, c'est ta responsabilité, ton moment donc de vraiment euh, se faire passer aussi avant les autres parfois pour, euh, pour pouvoir être bien dans sa peau et ensuite être bien avec les autres merci pour ton écoute si cet épisode t'a plu je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles prends soin de toi et à bientôt